0: 新闻焦点队就在看，关键就是普京、普丁跟习近平两个人离开莫斯科的时候，那一握吓坏了全世界。因为我们昨天谈到，就是当习近平要离开莫斯科，然后手握着普丁的时候，他讲现在我们两个一起干嘛？我们要推动世界这个百年来的一个变局，而这个百年来的变局把全世界吓坏了，全世界所有的媒体都报道说。现在变局已经来临了吗？而且现在习近平的这个谈话让人不寒而栗，又代表说现在中俄真的已经手牵手，手牵手要对付的国家当然就是美国。而现在这一个第一个响炮已经发生了，没有想到伊朗这样的一个小的国家，他居然主动的挑衅了美国，他居然去用无人机攻击了美军的基地，造成了五位包商的一个死亡，这个对。美国来讲，当然是是可认孰不可认，我的美军基地怎么可能被伊朗的无人机攻击？所以美军马上就派了 F 1 5开始反击，反击得嘛精准的弹射空袭了伊朗的弹药库、控制大楼还有情报收集，对，就是做了一个反击。可是问题来了。伊朗怎么敢在做这个动作？伊朗怎么会在这个时间去挑衅美国？伊朗在做这个动作，真的只是伊朗单方面的动作，还是伊朗的背后有一个我们不知道的力量？还有就是泽伦斯基到了巴赫姆特，泽伦斯基到了巴赫姆特以后，引起了俄罗斯的高度哗然。连俄罗斯媒体的主持人都讲，他怎么进过去？他怎么进去的？在巴赫穆特旁边不是三面包抄吗？在巴赫穆特不是有一个死亡公路吗？如果你已有死亡公路，怎么可能让泽伦斯基穿越过去进到巴赫穆特？而且当他进到巴赫穆特的时候，乌军的领导人讲，他们要开始进行反击。所以我觉昨天吴总就已经讲过了，当中俄开始手牵手，当中俄开始面对美国的时候。两边已经不是较正，两边已经不是互相的抵制，两边现在已经短兵相接。这个短兵相接真的会让整个冲突的情势升高吗？好，我们今天请到《七二编大不一首手的财经专家黄寿松，你大家好，好，这是《每导电视报都家》都大吴子嘉。大家好，好，第三位是时事篇李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体黄伟汉，大家好，观众朋友大家好，好，第五位是资深媒体王一德，大家好，好，第六位是战略专家李念辉，大家好，好，待会呢，资深的体育主播张志平也会加入我们的讨论。昨天全世界看到了习近平跟普丁握手这个画面，全世界吓坏了，因为他讲说这是个百年的大变局，他们要一块就携手推动它。如果你是嘴巴说说呢，也就算了。两个人的话讲完了以后，开始轰炸，然后开始伊朗去挑衅美军，不但伊朗去挑衅美军，
1: 现在中美双方居然在南海也出现冲突了。王健，实际上在习近平要离开俄罗斯的前夕来说，他跟普丁说的那句话，那句话才是真正的。大变局，为什么他跟,跟普丁说，现在是百年变局的一部分，让我们共同来推动吧。普丁高兴到激动到，两只手握的，双手紧握。那你就说，哎、欸，他们说说都没有做，但是他马上就做了。而且他要改变什么了？我们现在讲，他习近平一离开的时候，普京马上下令炮轰基辅。所以，他什么意思呢？他显然是要再把这个战争局势继续把它拉高。再来呢，你中国跟俄罗斯的小老弟呢，伊朗，哎、欸，伊朗他，他指他讲。闲闲没事，他居然呢派出无人区去轰炸美国在叙利亚的这个哈萨克的这个空军基地。那炮轰之后呢，我介绍造成至少美军目前已经知道有一个包伤死亡，而且目前为止有六个人受伤。美军在海外基地被攻击，美国怎么能够接受？美国马上就派出 F 1 5去轰炸朱尔达尔。说的“但是”什么意思呢？这个地方是叙，叙。是美国的对，这是叙利亚，这当地的一个地方，但是它里面有伊朗精卫队的油弹库控制大楼，还有情报的收集站。也就是说，现在双方已经在叙利亚拉高双方的冲突。那你想说，伊朗哪有那么多的底气？那毫无疑问，就是他看到了习近平跟普京把手牵起来了，百年变局的一部分，他们共同来推动，伊朗也想要来推动，所以
0: 推动也动了。好，那现在刚刚讲的，那只有。中俄双方在出招吗？对，中俄双方在下棋吗？没有，美军其实也在斗。刚刚讲到的，泽伦斯基跑到了巴赫穆特，对，跑到巴赫穆特有什么了不起？是，后来我们就从俄罗斯的主持人讲，他怎么进去的？对，那里不是有死亡之路吗？对，那里不是有三面包抄吗？你怎么可能穿越过去？代表现在俄军在巴赫穆特的三面包抄、死亡之路已经被打开了。还不仅如此，中国本来宣称说，哎，你在南海已经驱逐了美国的驱逐舰，美国说没有。马上公布他的照片，我想来就来，想走就走。现在看起来，中国跟美
1: 国在南海的冲突形势也在升温。而且目前为止来说，乌克兰的陆军总司令说的非常清楚。乌克兰军队很快会发起规划已久、为期四个月的大反攻。四个月？那为什么会有四个月大反攻？因为很简单，美国的武器已经来了，包括说像欧美的坦克都已经来到这个地方，包二坦克啦、英国的坦克，甚至还有平右弹都来了。所以现在呢，乌克兰的军队已经是整装待发，准备要攻击。好，那攻击的发起讯号是由谁来发动？由泽伦斯基来发动。他的讯号是什么？他来到了巴赫穆特。哎、欸。巴赫穆特现在可以说是一个战火平等的地方。<對>他来到这个地方慰问了前线的这个军人，慰问了军人之后，他还来到赫尔松这个地方，又继续在这个地方。对，宝杰、欸，这个地方这么的兵凶战危，照理说，如果百分之七十被你控制的时候，照理说普丁，你怎么进去？普丁前一阵子不是来到前线吗？你应该到巴赫穆特去看，但是他还都不敢去哦，这、啊、连普丁都不敢去巴赫穆特。但是，这但是泽连斯基去了，所以他告诉你什么意思呢？这两个地方可能是接下来我准备要夺回来的地方嘛，夺回。所以你就知道，市场现在整个乌克兰的形势来说，似乎是准备要在这个地方转守为攻的一个局面。而且刚刚讲到的
2: ，俄国的主播就这个，对，这个是他什么？他
1: 是主播斯卡比耶蛙，对。
0: 他就很生气啊！是他是奇怪的。巴赫穆特方怎么？这个地方不是我们要控制吗？这个地方不是三面包超吗？这个地方三万多名的乌克兰军人不是快被我们歼灭了吗？对，怎么现在你不但没有歼灭他们，<对>我们现在死亡数字很高。那我们这一部是号称说
1: 我们已经阻断了一个死亡之路吗？对，他可以穿越死亡之路。王姐，事实上他这个是泽连斯基第二次来到的巴赫穆特，所以呢，他去的时候其实俄罗斯是吓了一跳。所以俄罗斯的他们名主持人这个斯斯比卡哎斯卡比耶瓦，他其实是挺普丁的哦。就要说哎，巴赫穆特到底发生什么事啊？这泽连斯基怎么会到那个那个地方去啊？而且沿着由我们俄罗斯完全掌控的这个死亡之路行驶啊，现在出现一个画面，对，他们最强的军团瓦格丹军团有一个旅。被全
0: 部歼灭掉了。实际上，
1: 这个画面是这样子，这是很多这个有这个他相关的军人的这个影片。那些影片里面是什么？有很多这个，包括说瓦格纳兵团了、啊，或者很多禁很多俄罗斯的这个禁卫军啊，这个精精兵，他们被杀掉、被干掉。为什么？他是跟乌军的七十七空中突击旅相遇，相遇之后，结果没想到集体被剿灭的一个状况。所以，瓦格纳佣兵在这个地方，他很多佣兵跑了、跑了，逃了、逃，啊、很多都被击毙的一个状况。哎、欸，<你>这个号称是瓦格纳的精英部队。是瓦格纳突击旅，<對>突击旅碰到了乌克兰的七七空中。突击率对，居然被全歼了。没错，瓦杰，我要跟他领袖，他现在说什么？他就说，哎、欸，这是普里格金，他就直接说了，哎、欸，我们在五个月的激战之后呢，他说我们只有占领该地区七成。那于是说，哎、欸，我们现在可能打不下去，因为打不下去，我要的后援补给都没有来。所以他说什么？他宣布在巴赫穆特的战役之后结束之后，军队要起重启，还要缩小规模，而且他准备要把重心往到非洲去发展，因为他们已经这个逐渐的衰落，然后精疲力竭，很快乌克兰就能利用这个机会开始进行一个反。所以目前为止，俄罗斯在前线整个大家的士气都相当相当的低迷，甚至普里格金还有发表这个巴赫穆特的这个作战，他就说，哎，乌克兰的战队还真的能打。所以现在整个看起来的话，对俄罗斯来说的话，在乌东战场来说，可能是一个节节败退的一个局面。团长，我本来看到说，哎、欸，伊朗用一个无人机去攻击美军基地，然后呢
0: ，美军就派了 F 15， 就等于说把他的弹药库、指挥中心全部给炸，就这个画面。非常这小事嘛，一个小的局部冲突嘛，你说没有？因为这件事情，这个轰炸要放在普京跟习近平两个人握手之后看，而且他们两个握手之后看，美国马上定掉哦，你们两个的握手，你们两个的宣言是要干嘛？是要挑战美国现有的秩序？你要挑战美国现有的秩序，那个冲突在所难免。没有想到双方放话完之后，伊朗就出手
3: 了。这个是伊朗出手，这个非常有意思，因为过去在。所谓的中东战场里面，美国有一个盟军叫做沙特阿拉伯。对，那沙特阿拉伯现在的态度什么态度呢？暧昧的态度。暧昧嘛，所以这个情况之下，会不会把中东的整个的平衡的这个，或是美军所具有的优势的这个地位有受到影响呢？我不知道。对。但今天被挑战是不是事实？是。对，所以后续的发展，我们从俄乌看完了，看还在打，现在又多了一个叫中东。对。现在这个情况发生的情况之下，我们又回头，你刚刚你刚刚谈到一个前提，就是说习近平告诉普丁的话，百年的不百年的变局，变局我们共同一起来推动。那这句话把它变成更白话来解释，什么意思呢？百年的变局的基础是什么？就东升西降，东升西降代表什么意思？美国衰退，就美国衰退嘛。他<对>的假设就是美国衰退。东升西降，然后有百年的变局。变局开始就是说，这个霸权的地位也要被改变了嘛？但这个在普丁听完了，当然这个很兴奋，<对>哇，这个是这个格这个不一样的一个世界格局。美国的秩序要被挑战了，被挑战。那这个就表示世界要进入一个所谓的大国博弈的冷战的时代来临，这个对不对？对，确定的嘛，对不对？但这一次的冷战的背景，这世界大战的这个。环全球性的两大阵营的对阵开始的时候，跟上一次的第二次的冷战是冷战是完全截然不同的格局嘛？为什么不同格局？很简单，上一次的格局基本上是东西两大阵营各过各的生活，而是军事冲突为主，<對>或者预防冲军事冲突为主，而很多区域性的代理战争不断的发生。现在这次不是哦，是这次今天你看到美军是直接干了嘛？对不对？那美军直接跳到战场上去打伊朗，那你认为美军未来未来有没有可能直接跳去打俄罗斯呢？会？然后今天你看到了另外一个东西，美国的海军地区舰队现在又在再度巡弋台湾海峡，对，它而且强调巡弋海峡的这个重要性，对美对美国的在亚太的战战略的重要性嘛？这个就那换言之讲，就把台湾海峡跟台湾的这个跟美中台三边关系，就凸显出来一个新的地位。是，俄乌现在
0: 是那个所谓的现在进行式，就是中国想要把中东给扯进来，那美国就把南海扯进来。这
3: 中中东已经扯进来，但你这，我觉打起来了嘛，就不用再讨论了嘛，对不对？那你现在美军蓄意台湾海峡的动作，就再一度的进进一度宣示这个台湾海峡是属于国际水域嘛？那这个就挑战了一个中国的基本政策嘛？那你认为说过去他可以忍耐，啊？习近平现在这次愿不愿意忍耐？不忍了吧？我觉得不見会见得会愿意忍耐。好，为什么不愿意忍耐？我们都在谈的，就是说看起来好像是习近平在挑战，但你又要回头过去看，这一次跟上一次冷战的最大差异性在哪里？刚刚你提到一个问题嘛，我现在告诉你差异在哪里。这一次的差异性是说，习近平是经由美国的或中国经由美国扶持四十年。创造了一个很杰出的一个经济，对不对？对那习近平未来从现在开始走的路，他要跟他过去四十年的伙伴说再见，对,对不对？他要去另外召集的另外一个队伍啊，有个新的战队形成了，反美的队伍，对就把叙利亚、伊朗都拉进来了，就是、变成亲美跟反美两大阵营形成。那上一次还有一个最大不同点，上是军事斗争为主啊。然后呢，经济上是各自为政嘛，对不对？那这次是什么？这次是美国主动出手打晶片战争嘛？打晶片战争是什么意思呢？那晶片战争原来打的说啊、哦，你因为你可能有什么军事的应用的可能性，那你认为现在的晶片战争只有限制到军事应用吗？没有，全面性的晶片战争在全面性的遏制，包括阿斯莫、荷兰全面开始，美国、韩国、日本、台湾，它是什怎么样？它打掉你的经济成长的可能性嘛？所以他这个军这一次的战争是军事加经济的，军事跟经济两个联合起来的修理<对>来打击中国，中国打击中国的经济成长，哎，打回解放前，把打成被人不让你创造一个中国贫穷的可能性了，他把中国变成穷国，对，从有钱的国家打成一个穷困的国家，让你回到穷困的情况，对，那请问你中国你怎么办？我我我我要发展，所以他又所以秦刚讲嘛，是个发展跟意制发展的可能性。你让我不能发展嘛，就让我从富，他现在很富有十，十<对>十七兆嘛，把打回去。那你认为他这十七兆会成长吗？不会，不可能了嘛，他只会贫穷嘛。啊、那你要让我贫穷，我怎么办呢？跟你拼了，跟跟他拼了嘛。现在开始新的冷战，新的战争现在开始。p e 我们刚刚讲到，现在中美双方针锋相对，现在出来
0: 一件事情，现在真的在南海。真的，中国出动了军舰，出
2: 动了飞机，真的把一艘美国的驱逐舰。给赶走吗？美国一艘神盾级的驱逐舰呢、啊，昨天来到了南海，故意冲进去。中共在西沙群岛,岛、能造岛、能造岛礁的十二海里之内，因为他每隔段时间都会来，来为什么？因为他一定来，来了以后冲进去，你十二海里，我就不承认你这个所谓的人造岛礁是真的岛，你就没有领海、跟领土、跟领空。所以呢，事实上美军每隔段时间都会来，那中共每次呢，只要他来了以后，中共就会出动军舰嘛。<咳>去挡啊，甚至于去想办法要阻止他嘛。昨天不，呃，超乎寻常，为什么呢？因为中共不是出动军舰而已，中共连战斗机都来了，战斗机都来了<咳>，战斗机都来了，为什么呢？中共就是意思就是要把你赶走，然后用这个空中那么把它驱离，然后呢，最后发新闻稿说他们成功的把美军的神盾舰给驱离掉嘛。那美国第七舰队昨天怎么说？昨天说没没有没有没有没有，我们没有被他们驱离走，我们的神盾舰还继续留在南海。保杰，你知道今天美军做什么事吗？什么事？再度进去你，你知道吗？再度进去，他今天又直接砰了进去，<對>西沙群岛十二海里，我故意的，因为以前都是进去一次就离开嘛，<對>然后再经过台湾海峡这样的宣誓一下，保卫台湾嘛。这次不是他，因为他为什么就有一刀神盾进去？如果是整个舰队、航空母舰队去的话，那剑拔弩张，怕擦枪走火。我我只派一艘神盾进去，你总不能开枪开开，直接打我的嘛？因为我没有军事威胁嘛。他昨天中共才说我号称把他驱离，他今天又来，啊、又来又又进去十二海里，就摆明了美军摆明了说我不怕你要、啊、不然怎么办？你干啊，你有本事你开火嘛，我不怕你嘛。所以美国就是这个样子，你要耍流氓是、啊、我比你还要强悍，你知道吗？今天就用这样的方式直接告诉你，我比你更大更而且强。美国的
0: 空军部长也讲了、哦。现在他们在南海的部署有一个非常大的收获，就是把菲律
2: 宾给纳进来了。对，没错。各位要知道，菲律宾跟美国最近呢不约而同的这个告诉大家，除了本来美军在菲律宾的五个基地之外，现在呢另外增加四个基地。哎，我们都只注意到那么吕宋岛北部接近我们台湾嘛，那接近我们台湾，我们就可以南北夹击巴士海峡嘛。我们都只注注意到这个所谓的基地，各位你错了，为什么呢？美军在那么菲律宾的西边一个狭长型的巴拉望的这个巴拉望岛，我们曾经讨论过嘛？他在这个巴拉望岛，这一次是菲律宾自己承认，那么已经把巴拉望岛一个空军基地呢，直接拨给美军使用哦。哦啊、呃，宝杰，你知道这个巴拉望岛差别在什么地方？在哪里？它以前呢、啊，美军我们都常讲，美国在南海最糟糕的是什么？它没有基地啊。他们要基地，你看远从呃最近的还要从这个的琉球过来嘛，还要两千多公里，所以呢，要不然就得从关岛来，来不及嘛。那怎么办呢？各位，巴拉望空军基地呢，以后就是美国在南海的基地，美国的巴拉望空军基地就是直接掐住中共南海舰队咽喉的关键所在。为什么呢？你要知道这个地方刚好在哪里，各位，巴拉望基地直接面对的就是。整个南海的出口，然后过去美国都没有这个相关的基地嘛？再来，为什么这样讲？各位要知道一件事，那么继上个月呢，美日本第一次在二次,二次世界大战以后呢，有人讲这
0: 个地方就是巴拉望，这个地方一样的，它很多的岛屿都是围绕在这个地方。如果我今天在巴拉望有一个可以起降，我这个地方有一个空军机的话，你今天所有的南海岛
2: 礁。就在我眼皮底下了，<笑>哦、所以你就知道这个巴拉望的空军基地对美国、对菲律宾、对全世界，甚至于对中国有多大的影响。好，所以体会，现在
0: 美中之间，哎、欸，彼此的冲突已经从彼此较真，从彼此的抵制彼，彼此的制裁，现在已经进到了短兵相接吗？今天伊朗用无人机去攻击美军基地，真的这么非比寻常吗？还有就是今天 <the> 把泽连斯基进到了巴赫穆特。哎，整个乌东的战士真的要开始快速升温吗
4: ？对，现在有三个图像哦，一个图像在俄乌这个战场上面，一个图像就在中东，这个中东有点乱哦，因为中共搅乱了一池春水啊，这个伊朗跟沙特的建交，让美国以前协助。以以色列跟沙特的问题，现在整个一团局全部乱掉乱了，乱<亂了 S 1> 掉之后呢？所以以色列跟沙特没得谈了。对，所以这个是典型的代理人战争，没有错。那为什么瓦格纳集团想要出来？因为瓦格纳集团在叙利亚跟利比亚都有生意啊，所以他们这边转的好好的，我干嘛去跟你打？乌东的这个战场，而且可能也钱也没来没没拿到，所以显然来讲的话，瓦格纳在那边活不下去的情况之下，有可能泽连斯基趁着这个情况之下，你看到进入到这个巴赫穆特，其实就是在代,代表说要决定大反攻的一个概念，那打回去了。对，要干两就是两个战场。可是,但是你看到亚太更。跟着印太来讲，跟南海更加复杂。为什么？三月二十号，三月二十号就是昨，哎、欸，这个这個、今天嘛，哈，今天开始来讲的话，解放军开始围棋三十八天，到了四月三十号，在南海进行军演。你知道习近平现在回国了嘛？新共回国接下来下礼拜去哪里？就到海南岛去了。下星下个礼拜是博澳论坛啊，所以中共以往在这个时间点都会有最近海南岛附近有军事演习，但是这次有点不太寻常。不太寻常的意思是什么？他围棋了将近。在38天，将近一个多月，到了4月30号才以前没有那么久吗？没有那么久，所以你看到一件事情哦，美军今天刻意的去挑战那西沙，中共今天解放军的这个军舰跑到我们横村外海24海里处了，跑过来零五六零五六 A 啊，它在跑过来之后，接下来我们开始把它驱离。所以什么意思呢？演习一开始，大量的集结的军队、军舰都在那边，美国也在试探。中共也在试探我们，所以这个来讲的话，你今天在海南岛，虽然局限在海南岛亚洲湾的外海这个地方，它靠近西沙群岛，美国刻意去撤西沙群岛，但是中共的军舰要跑到我们的河村和村外海这个地方，所以显然来讲的话，在南海这一块来讲的话，就现在也更加紧张。所以换句话说，这三个图像你把它串起来看，这个就是习近平所讲的嘛，百年变局了嘛，这就是习近平现在正在跟普京想要一起合作嘛。以,以前毛泽东曾经讲过一句话。你到我家来，我到你家去，要搞大家一起搞，要搞大家一起搞。现在我也不怕你了，现在习近平跟他已经撕破脸了。你看到这个国会听证来讲的话，不管怎么样 ，TikTok、ok、的 CEO 想要讲话，美国就是不让你讲话，这样讲话都不让你讲，我就是连讲话都不让你讲。我现在告诉你一件事情，我美国已经定掉了，我跟你就是敌人，所以你再怎么解释都没有用。所以对习近平来讲，他难道不知道吗？习近平再跟我解释也没有用了嘛。参议员讲的很很很直接。你一直讲说公开
0: 透明透明透明，但我就是不
4: 相信，是我就不相信，所以变成说习近平现在讲话，美国也不相信，美国现在讲话，习近平认为说你冲着我来的嘛，所以干脆冲着我来，我就跟你翻脸嘛，翻脸怎么办？我就拉着普丁，我们好好的合作。来，接下来搅乱一池春水。我今天不是只有在这里，我今天在中东也给你搞乱，我今天在。二二五战争，我继续打延长战，所以这里来讲的话，那你美国怎么办？你美国是不是有总天总一天来跟我妥协？那到时候我们再
0: 来谈。走，在中美对抗的时候，现在 G7 要登场了。G7 登场的时候，你说一个非常
1: 关键是，哎、欸，他们现在把重点竟然放在电池上面了。没错，像过去一段时间来说，每年都会举办 G7， 那 G7 的会议来说，主要都是商谈。个目前的国际局势，还有 G7 怎么来应对这个国际的这个状况？就比如讲，今年是在广岛举行，而且广岛举行来说的话，这個、G 这个岸田文雄已经定掉。他说，今年我们的主要的目的是什么？我们要扩建由日本、美国或是欧洲个别国家建立的这个供应链，扩<對>大为涵盖整个 G7 的供应链。而且 G7 这个计划摆明是冲着中国而来。哦、他说，目标是建立晶片、稀土。还有其他战略物资，这里面包括说像电池、制药，还有太阳能面板等等的多项产品，巨胜们都要制定自己的供应链，还有自己的游戏规则。排除中国，这三项是中国的强项。对，中国现在是全世界第一大的电池
0: 制造国。对，现在它也是很多药的这个原料药的制造国。是，它更是全世界最强的太
1: 阳能板。对，我若跟你争，不是军事上，连这三个都把你抢回来。而且这次呢，因为巨胜们在广岛举行的，拜登也要特别去这个美光在广岛的厂视察。所以，实际上现在美国、日本还有这个 G7 国家，他们彼此之间的供应链是不是越来越紧密的一个状况？好那除了这个 G7 要登场了，为什么要这样说呢？因为 G7 现在开始，所以日本或者全世界都担心什么？未来所有的稀土原料或者重要原料，搞不好都会被中国掌握在内。这是什么呢？这是钨，然后这是镓。然后这是告，这是木，这个四个这个产品，那四个产品来说的话，蓝色的棒呢是所谓的这个比较浅的色的棒是中国掌握的部分，那这个蓝色的比较深的是 G 7国家。保姐你自己看屋里面来说都是中国，没有 G 7的价里面来说的话 G 7 e 那么少，然后它要告。中国也比这个 G 7 n 国家多，钼也是一样。嗯、那包括说像非常多锂电池的锂，很多东西全部目前为止都是在被中国掌握中。所以他们现在就怎么办？他们说：“哎、欸，我们现在要商讨一个叫做回收计划。欸”哎 ，G 7 n 居然要讨论这件事，回收。就是说我们未来把所有的电子产品的，哎、欸，这个回收之后呢，我们怎么准备呢？把它弄过来，然后大家彼此互相分配。所以说
0: ，在矿场、在矿源上，已经很多被中
1: 国掌握。对。我只能从回收着手，那回收之后，然后可能到东南亚，然后去把它提炼出来，提炼出来之后怎么当分配到 G7 的国家里面？哎、欸，他们连这个都要讲，所以你看，他们显然对于中国目前掌握全世界的所有的矿源是相当相当担心。那特别是说，他们现在最担心什么？他们现在当然最担心的就是锂矿。为什么是锂矿？因为目前我为止来说话，锂矿我们。这个电池里面来说，不论是磷酸锂铁电池，或是这种所谓的这个所谓的这个三元电池里面，都需要锂矿。那锂矿目前为止来说，中国这几年哇，他到全世界去收刮锂矿，到这个南美洲啦，包括说在中国本身啊，啊在全世界收了非常多锂矿，就反正哎、欸，因为他收完之后，现在中美起冲突，他才发现到说哎。欸我的锂矿完全都被你掌握住，所以现在呢，美国也是非常紧张。美国现在准备跟澳洲啦，甚至是德国也准备好自己的锂矿，法国也准备好自己锂矿。那欧美各国都说：“哎，我们赶快补贴，然后提升我们自己本国的产能。”所以呢，事实上现在各国呢已经开始在变成什么？我觉得中美之间百年的变局呢，或许表面上军事冲突是一个很紧张的状况，但其实更长的气，大家在逼什么？比彼此的经济成长，比彼此的科技，比彼此的资源战，我觉得这个部分才是会打得比较久的一个状况。你说这是一个能源战对？这就是一个长期的战，因为这些能源就就攸关到未来整个产业发展，还有攸关你国力的发展。谁掌握这些东西，谁在未来的战这个，比如说未来的电动车、未来的自驾车，谁能够掌握这个优势，谁当然在未来的竞争中间能够脱颖而出嘛？这样，天下杂志》这期还做了一个
0: 专题是，是哎，现在台湾也受不了了。台湾现在，我们的厂商也跑到智利要抢
5: 锂矿了。对，很多人觉得奇怪，跑去智利干嘛？哪里不跑？原因很简单哦，因为呢，现在全世界的锂矿哦，有三大玩家，一个是南美，一个是中国，第三个是澳洲。而南美智利就是非常非常大一个玩家哦、喔。我们现在看到这个智利这个东西哦、喔，你不要觉得这是随便一个湖、喔，哦。智利一个非常非常特殊的状况。我们看到这叫做锂岩滩，懂不懂？它其实以为是盐田，但非常大内陆湖这种概念。可问题是哦、喔，一开始呢，其实智利人哦、喔，去那边开采，其实做盐的，它要的是假。可钾可以做肥料，后来发现里面竟然有梨啊！他竟然在发现里面有梨的时候，发现他这种盐田哦，原本是盐，然后开始晒，晒晒晒晒晒，原本我们刚看到画面不是蓝绿色的画面吗？<對>蓝绿色画面之后，他晒晒晒。再到一年多时候，它慢慢慢慢变成黄色。它变成黄色的时候，它就会从原本零点一八的这种盐哦啊，锂锂，到现在变成黄色。在整一一桶水里面一公升有六趴是锂啊，这是非常非常好精炼的锂矿啊，在致力。那为什么智利呢会是全世界主要的梨的玩家？因为你知道吗？光我们现在看到这个梨的这个梨盐滩有多大？它有三个台北市这么大，三个台北，它是一个滩，对，八百二十平方公里啊，那真是非常非常特殊。所以你看这个黄色的东西哦、喔，你几乎很难想，我今天锂矿去开采，是不是？拍谁啦？我这个内陆湖哦、喔，水哦、喔，放在里面天然晒，晒个一年多，它就从绿色变成黄色，变成黄色，浓度就是六帕的梨，六帕锂整。桶水，这样一车一车的，再去实验室精炼完之后，就变成现成的锂矿。那这个是台商吗？对。然后呢，我们台商呢在那边多厉害？因为台商上有有个台湾人叫彭贵文哦。这个彭贵文是怎样？这个彭贵文很有趣哦，真的是台湾人的这个这个的榜样，或者说那个 model。他在三十年前跟很多台湾人一样跑去美国当跳机，这、就是非法移民。到了美国之后，到美国不好混，跑去中南美国跑去智利混。看他一开始做什么呢？做这个废五金买卖。这台湾人很。会。会啊，拿一堆这个这个绳那、這个什么电线电缆过来烧一烧嘛，里面变五金拿去卖。可后来很有趣哦，二零零九年的时候，中国客户问他说：“哎、欸，这边什么锂呀、啊？”他说：“哎、欸，锂，我这边很多、啊，它不值钱。二零零九年不值钱。”后来他就开始做锂矿，做到现在他跟智利的大集团合作。投资多少六亿美金啊。要做什么东西？叫做直接萃萃取法。我们刚刚讲那个离那盐田，对不对？还是要晒一年多，晒一年多，慢慢从绿色变成黄色才可以萃取。他们有一个专利，是可以直接把盐田的卤水啊拿过来，应该是通过电解或解离方式，直接把锂解离出来。从原本一年多的工时，现在变成一天就可以搞定。所以这个东西哦，坦白讲是非常非常具有前景。那我们台湾可以拿到这个锂矿吗？呃，不知道，因为智利政府现在把它收回来，因为是智利嘛，所以他们现在可能在抢，嘿，智利在抢。为什么？因为智利有个新总统，智利新总统很酷啊，智利新总统只有三十八岁。他的他那个当选哦，三十八三十七岁，我三十九岁，他三十七岁。他的政见其中一个叫什么？锂矿国有化。所以呢，他当选之后，第一个跟比亚迪开刀，第二个也跟台湾人彭贵文开刀了。所以这个东西哦，你看这个东西，你看起来是一望无际的蓝色，对不对？其实里面都是比黄金还珍贵的锂矿
0: ，而且他现在智利或者是现在玻多呃利维亚，他锂矿。它的生
5: 产量是过去的数十倍。对，为什么呢？因为原因很简单，因为锂矿大概占电电池的成本大概三成左右。所以呢，所有电动车最贵的就是电池，电池最贵就是锂矿。所以你知道吗？这三十年来，锂矿上涨速度上涨多上涨三十倍啊！所以上涨三十倍的时候，全世界的车厂、全世界的买家从欧洲、德国、中国、台湾，全部都在致力玻璃维啊，来去争取所谓锂矿。打我们待会我们看。可是呢，在这种大大国大国区分状况之下，你仔细看哦、喔，中国是最多电池的地方。澳洲是最多矿场的地方，可是很有趣哦。南美三国玻利维亚、智利跟阿根廷是什么？是有最多矿场的地方，代占世界的百分之五十三啊。所以换句话说，世界有一半以上的锂矿就在这三国里面，所以全世界都往这边插旗嘛。嗯